0: 崇祯皇帝也确实提拔了一批有能力、有作为的军事将领，在内外军事行动中，也保证了明朝政府非束手就擒。但是，由于现实问题，崇祯没有也无法给这些有才之人以大展拳脚的坚定支持和机会。毕竟，农民起义与后金军的进攻互相配合，明朝真的是两拳难敌四手。只能尽快的结束战争了事，却无法根除，却无法根除其根本问题。第三，崇祯皇帝在生活上节衣缩食，并且多次下达旨意，并没有任何奢华事件，声色犬马，大兴土木，甚至拿出了皇家私库来补贴军费。但即便如此，这些用皇家私库补贴的军费也受到了官员的贪污。所以，明朝之败在于无可挽回，不在于崇祯的个人安于享乐无道。在帝国灭亡前的最后几个月，崇祯还在召集大臣商议应对之策，但是没有一个大臣能够想出哪怕是拖延的建议。同时，对于崇祯的死而言，他没有逃跑，而是保持自己的气节。崇祯的遗诏是否真实，暂且不论。但至少，他想表达的内容确实为他赚足了民心，因为这个皇帝在自杀之前依然想着民众，误伤百姓一人。除了这些与明朝有关的原因之外，崇祯皇帝之所以可以得到民众同情，还有一点，就是满清的宣传。满清没有给崇祯皇帝身上泼太多脏水，反而塑造一个非常正常的帝王形象。表达明朝之王乃天王之国，满清便是上天统治凡间的合法继承人。而满清如果将崇祯皇帝打成了反面典型，则很容易造成中原民众的反抗与不满。所以，为了减少政治上的敌对，崇祯也不容随意抹黑。尤其崇祯皇帝的下葬都是清朝统治者所为，并允许民众为崇祯皇帝纪念。这一点比之前的周王朝和唐帝国都有根本区别。这两个朝代都是继承了前者的政治优势，为了宣传自己的正统和合法性，不断的贬低前朝。但是清朝完全没有按这个套路，而是明帝国直接往于李自成的农民军为出发点，将自己塑造成一个全新的解放者形象。崇祯皇帝便是之中的集合点。而且在整个明朝皇帝的排序当中，似乎除了朱元璋和朱棣，就只有崇祯皇帝勤政节俭。不论是官方还是民间，谁也不会对一个勤政的皇帝有太多的不满和无理由的抱怨。